0: Ma parola vera? Vera? Parola vera. La parola si fa voce. È ora di alzare il volume. Podcast aperto ad ogni tipo di contaminazione. Siete pronti? Ciao a tutti, io sono Alessio.
1: E ma?
2: Io sono Stefania.
0: Ok, perfetto, iniziamo già malissimo ed è proprio questo l'obiettivo Questo è un podcast dal nome Podcast che dice tutto
1: Non dice un cazzo Ma non dice
0: un cazzo, come dice Emma Ed è un podcast nato proprio per non dire niente Deve simulare la classica chiacchierata tra amici ubriachi del sabato sera
1: Hai già parlato troppo, non stai dicendo un cazzo
0: Bravissima, una chiacchierata in cui si parla di tutto Ma fondamentalmente non si dice mai un cazzo E noi vogliamo fare proprio questo vi volevo chiedere, è finito sto Sanremo? Ora possiamo parlare di altro, finalmente, visto che è finito? Beh,
1: è andato pure il Papa da Fazio, non so se
0: è, è andato il Papa da Fazio. Oh, sì,
1: tu l'hai visto il Papa Potente. da Fazio.
2: Un pezzettino, soprattutto visto poi tutta la, la discussione che c'è stata attorno all'orologio del Papa, oh, il stato l'argomento principale. Non so se avete seguito. No, sì.
1: assolutamente.
2: Sì, perché pare che l'orologio del Papa fosse, indicasse come orario le 5 e mezza. E quindi, forse, il Papa non era in diretta, mentre stava parlando. No, ma se,
1: cioè, comunque era a volte in risposta. O hanno registrato la puntata, ma...
2: E infatti ci sono i romanticoni che pensano che in realtà l'orologio è impostato sull'orario argentino, eh, che è la pata del Papa, e quindi lui lo tiene impostato 4 ore indietro. Parrebbe, parrebbe. Vabbè, no, ma che ha detto questo Papa?
1: No, vabbè, orologi argentini o meno, no, che ha detto è relativo, ma la cosa più figa, cioè non so se vi rendete conto che pezzo storico comunque è vissuto, cioè il Papa non è mai stato né a un TG, né in televisione, Io, cioè da aspettarsi come minimo, non perché fosse giusto, o meno, Ale allora, manco finito. in
0: tutto questo, sì, in diretta io sto appena versando del vino a tema, proprio per rappresentare un podcast che riproduce qualcosa di veritiero. Secondo me Sto Papa è andato da Fazio e come dice Emma, visto che l'abbiamo visto insieme, è stata una cosa davvero fenomenale, cioè bellissima, nuovissima, un Papa che parla in Diretta nazionale ad un. Ma,
1: ma in generale il simbolo di una cosa, stato della Chiesa da, da sempre, su, super sopra le Costituzioni. Soprattutto che si fa un talk show, dopo il primo in di in branco. E...
0: Bravi, come dicevi tu, assolutismo della Chiesa, come mi dicevi l'altra sera, che viene completamente meno. Quindi un Papa che riesce a parlare. E riesce a parlare di cose simpatiche, parla di umorismo, parla di musica, parla di ciò che gli piace ed è una cosa sicuramente strana, ecco, una cosa nuova, ecco. Un Papa populista.
1: Sì, ma, ma comunque al di là della religione, la religione rompe proprio un senso di assoluto che comunque sia nei confronti di qualunque tipo di, di religione, è abbastanza un paradosso strano.
0: Assolutamente
1: sì.
2: Comunque, a proposito di interventi di Sanremo, eccetera, l'altro giorno stavo leggendo un, un articolo di un giornalista su Instagram che parlava dei monologhi di Sanremo e ha coniato questa parola, performativismo. Cioè il fatto che praticamente i monologhi che sono stati fatti a Sanremo erano un attivismo di performance. è stato molto interessante. C'erano tutte persone che andavano lì a fare il loro monologo preimpostato trattando di argomenti sociali ma in realtà facendo una performance per interesse personale.
0: Assolutamente sì, tant'è vero che sull'intervento di quella ragazza che poi ha parlato di razzismo e di quella ragazza di colore, io ho visto sulla rete la maggior parte dei commenti al riguardo erano per lo più negativi, cioè era un un intervento che doveva andare a muovere le coscienze e devo dire la verità, non è piaciuto particolarmente neanche a me perché non l'ho reputato genuino e alla fine è diventata una cosa per lo più falsata sì, sembrava ma, falsata ma perché,
1: allora, io il festival non l'ho visto però visto che ho sentito tutti i rumori intorno a queste performance che intervallavano cercando comunque con un intento alla base penso un minimo positivo me mi sono andati a vedere per curiosità penso riusciti malissimo perché come detto tu, Ale, tutto ciò che sa di artefatto sa di totalmente falso e sembravano delle cose che andavano fatte per fare come un po' la greenwashing, nel senso lo metto lì per pulire l'immagine per far sembrare che sto facendo qualcosa di, di etico, ma in realtà erano... assolutamente no. anche
2: perché, ragazzi, cioè, eh, Ad esempio il monologo della ragazza nera eh, bellissimo, l'invito l'intervento eccetera, ma a parte lei io in tutto il festival, nelle riprese che ho potuto vedere a pezzettini non ho visto nessun'altra persona nera in tutto in tutto l'Ariston, non ci sono stati né altri interventi, né nel pubblico mi è sembrato, mi è sembrato tale quindi come, diceva, come dicevi tu Emma, è proprio l'ipocrisia l'ipocrisia della classe media del, eh, dell'italiano medio che cerca di pulirsi la coscienza facendo qualcosa per delle battaglie sociali però solo per performance
0: Vi volevo chiedere una cosa visto che comunque era una cosa di cui volevo parlare c'è un artista che vi è piaciuto particolarmente? Io sì,
1: io ce l'ho Innamorata persa. Allora, per quanto la canzone di Blanco Mamut si bella se non vinceva, come ce n'erano altre carine, trovo che la più ganza, la più figa era quella della Lettore e di Dito della Piaga, perché era, era musicalmente geniale, perché combinava disco anni
0: anni 80,
1: così... Anni Ha un jet soul, magari sto dicendo una cagata, molto interessante, soprattutto in in alcune parti musicali. C'è proprio geniale. In questo momento,
0: qualche musicista sta piangendo dopo aver sentito jet soul,
1: però, però magari sto dicendo la la stupidaggine. Ma era veramente musicalmente interessante, particolare. Vi faccio una domanda, vi
0: faccio una domanda perché tanto volevo finire lì e volevo andare a finire lì. Cosa ne pensate? Cioè, Achille Lauro, ovviamente anche quest'anno, Sole sul palco fa scalpore. Ti chiedo, Stef, Emma, cosa... Cioè, visto che tu non l'hai visto, Stephà, tu cosa ne pensi? Poi ti dico la mia, perché ti sto chiedendo questa cosa.
2: Allora, io non ho seguito, quindi non l'ho visto, però ho sentito tutta la discussione, ho visto qualche pezzo attorno alla questione del battesimo. Riferisci a
0: quello? Sì,
1: sì. Comunque questo è proprio un podcast che dice tutto, ma non dice un cazzo, perché nessuno di noi ne tre ha visto Sanremo e stiamo parlando di Sanremo. Ma è proprio
0: questo il bello, parlare di di cui non si sa. Vai!
2: Siamo partiti senza voler parlare di Sanremo e stiamo parlando di Sanremo.
0: Ma assolutamente è sicuramente quello il bello.
1: La cittadinanza comunque. la possiamo tenere ancora per qualche anno.
0: No, comunque no. dai, voglio sapere davvero cosa ne pensi.
2: Ma io penso che sia un'espressione artistica, non l'ho trovata neanche così tanto irriverente. Niente no. di, di mai
0: visto. Vi spiego perché. Perché praticamente... Eh c'è stata una cosa bellissima che è circolata in rete, che diceva che proprio nel momento in cui Achille Lauro ha provato a fare qualcosa di ancora più sconvolgente, si è completamente uniformato. Cioè vi spiego, c'è stato un commento dell'osservatore romano, che sarebbe la voce della Chiesa, in ambito giornalistico, come lo vogliamo chiamare, che ha detto, Achille Lauro è diventato noioso. Perché proprio nel momento in cui ha provato a fare qualcosa di sconvolgente, quindi di stravagante, ha riportato proprio un qualcosa di cattolico. Perché si diceva, non c'è niente di più sconvolgente e stravagante che proprio della parola cattolica, proprio della sacralità del cattolico. E quindi molti hanno reputato questo intervento proprio come un tag life della Chiesa su Achille Lauro, che personalmente io reputo incredibilmente noioso e vi spiego perché tu sei un artista ok il problema che io guardo negli artisti di oggi ma ovviamente qui parliamo di cose puramente personali è che gli artisti di oggi non fanno parlare di sé con una potenza dell'arte quindi non fanno parlare di sé con una potenza della, del suono della propria musica o con una potenza dei propri testi fanno parlare di sé prettamente in ambito estetico quindi c'è il rapper di turno c'è l'achille lauro di turno che l'unico modo in cui riescono a far parlare di sé è e con la propria stravaganza, ma puramente estetica, che non comunica nulla. Quindi Lauro fa parlare di sé se si spoglia e si fa il battesimo, quell'altro fa parlare di sé, pubblica quella cosa su quel social, su Instagram o chi che sia, ma nessuno riesce a far parlare di sé allo stesso modo come grandi della musica in passato facevano parlare di sé proprio con i propri testi, con i propri suoni e con le proprie novità.
1: Questo è condivisibile in un certo punto puntuale, per quanto magari anch'io possa prediligere una forma artistica più musicale,
0: Cioè, in poche parole, perdonami però, se però, ti perdon- interrompo, se si parla di te solo perché ti spogli, allora non vali un cazzo. Beh,
1: allora, io ti posso dire dal mio punto di vista che posso prediligere un'espressione artistica musicale, di scrittura, però è anche un po' avere paraocchi non considerare arte a 360 gradi. L'arte è anche arte visiva, L'arte anche, cioè tutto, anche l'arte contemporanea che è arte di concetto, certo. è arte perché nel momento in cui una, una qualunque persona ha un'espressione, una, una necessità di, di comunicare un qualcosa eh, concettualmente, visivamente, artisticamente, cioè, si, si parla sempre di arte e, e, e voler fare arte di serie A e arte di serie B secondo me è proprio un discorso che potrebbe fare qualche nonno la mentalità un po'
0: chiusa. Sì, assolutamente sì. Ovviamente l'arte fa parlare di sé a 360 gradi. Quello che dico io è che deve far parlare a 360 gradi. Lauro, a mio parere, non fa parlare né i suoi testi, che molti hanno ritenuto, soprattutto quest'anno, banali, né soprattutto il suono la musica in sé, che per molti musicisti era obiettivamente non bella quest'anno. Quindi un conto è saper far parlare tutto, un conto è parlare in maniera spiccata semplicemente con l'irriverenza che va bene un anno va bene due anni ma dopo un po di tempo sempre ripetuta sempre molto simile diventa noiosa anche l'irriverenza
1: allora io comunque personalmente non, non amo chi le lauro però va anche riconosciuto per esempio che ha un po' risumato eh, mixando reinventando quello che era la musica anche negli anni 20 30 che l'ha resa anche un po' pop rock nel disco scorso per esempio certo. che comunque è un qualcosa di che io ho reputato in quel contesto interessante non so tu stefi cosa ne pensi che ma a me
2: quell'album piace e poi non sono una fan di aggile lauro quindi non, non seguo tutte, tutti i suoi passi però quello che penso è che il festival alla fine del festival non si è mai parlato esclusivamente per la performance ehm, diciamo, inerente alla musica, ai testi e ai suoni, ma quanto piuttosto per tutto quello che c'è dietro, per lo spettacolo, a partire dai tempi di di Mia Martini e di tutto quello che, eh, diciamo, era sconvolgente circa la sua presenza o non presenza, meglio, a Sanremo. È stato anche un festival che talvolta ha lanciato dei messaggi politici, di censura, quindi secondo me il Festival di Sanremo non, non porta mai veramente in ballo testi o canzoni valide, per quanto piuttosto tutt'altro.
0: Comunque, eh, ve lo leggo e poi cambiamo discorso. L'osservatore scrive, l'osservatore è l'osservatore e in questo caso si limita a osservare che Volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all'immaginario cattolico. Niente di nuovo. Non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta.
1: E non siamo neanche noi trasgressivi perché siamo proprio italiani, italiani. Stiamo parlando di Chiesa, Sanremo, di cos'altro vogliamo mangi- parlare, di come si fa la pasta?
0: No, io No, ma
2: sai, sai una cosa? Questo, questo commento mi fa pensare a quelli, a quelli che dicono che Gesù è stato il primo comunista. cioè Cercano di assimilare Gesù e la Chiesa ad ogni concetto di irriverenza di... Di rivoluzione possibile e immaginabile.
0: Beh, la Chiesa è stata una rivoluzione, questo su questo c'è pochissimo da dire.
2: Eh? È stata una rivoluzione, assolutamente. Poi ci sono tanti altri tipi di, di rivoluzione, a parte questo. Non è tutto assimilabile alla Chiesa.
0: Io, per non parlare di Chiesa, so che tu mi volevi parlare di una cosa.
2: Sì, che poi in realtà c'entra anche un po' con tutti questi discorsi, perché eh, si è Diciamo che proprio forse uh, attorno alla figura di Achille Lauro, anche se visto in questi giorni, proprio il, um, il contrasto fra generazioni, che secondo me si è ampliato moltissimo anche in questo periodo di pandemia, o comunque negli ultimi anni, mi sembra che ci sia la stessa area di uh, gap generazionale, di distanza fra le generazioni, oso dire che c'era quasi negli anni 60, 70. Ad esempio, l'altro giorno, vi volevo raccontare di questa cosa, ero con degli amici e parlavamo un po' dell'accettazione dei nostri genitori dei tatuaggi, della sessualità, della voglia di fare eh, della terapia, quindi di lavorare sulla salute mentale, che sono dei concetti che per i nostri genitori sono proprio, diciamo...
0: Apocalittici. eh,
2: da comprendere, sì. Poi, d'altra parte, però... Dicevo anche che forse non li comprendiamo neanche noi abbastanza, perché loro si sono trovati catapultati in un mondo totalmente diverso, ad esempio con con la sessualità, cioè oggi parliamo di eh, cisgender, non binary, eh, di eh, fluidità di genere, di transessualità, e loro comunque hanno difficoltà, hanno ancora difficoltà a distinguere un gay da una drag queen da un transessuale. Quindi dovremmo capirli, cioè un po', e dovremmo metterci nei loro panni per noi come saremo nel futuro. Cioè, ver- verso cosa noi dovremmo aprire la testa come la- lo devono fare loro oggi?
0: Secondo me saremo boomer anche noi. Un sacco. Saremo
1: boomer, ma secondo me sono tanti pronti. no? Come in passato si era... Eh, la cosa su cui si avvertiva di più il gap generazionale era la tecnologia. Adesso magari sembra un discorso stupido. Certo. No? Però non, cioè, non per forza l'essere boomer è sullo stesso fronte, no? Benvenga che le persone evolvono, la società dopo, evolvono certo. e i problemi cambiano ed evolvono. Cioè, qualche, a inizio anni 2000, il gap generazionale era largamente invertito da gli strumenti tecnologici che eh, il, la persona grande non sapeva utilizzare, il ragazzo nasceva con Neanche il cellulare in mano, però, aveva un approccio differente alla tecnologia. E comunque disagi di altro tipo, mettiamolo così, alla società la recava. Cioè, c'erano gli sportelli che andavano ai cinquantenni per, per fargli vedere come si usava un computer che serviva a un mondo economico, a un, a un mondo di, per, per accedere al servizio del welfare. Adesso, fortunatamente, sotto l'occhio del riflessore sono altre questioni, come la terapia, che Fare un percorso di analisi è un, è un qualcosa che si sta sdoganando in questi anni, come anche tante cose relative alla sessualità. Certo. E io mi auguro che in futuro, tra virgolette, si creeranno altri problemi. Non sto dicendo che questo è un problema. Ma no, soprattutto che non nascano perché... altri
0: parcelli. Quello sì, è l'importante. Si
1: apriranno gli occhi su altre cose su cui sarà necessario fare luce. Boomer si è sempre tu due secondi fa hai detto che non ci sono più le canzoni una volta ai vent'anni
0: certo ma ovviamente questa è una generalizzazione non intendevo detto in quella maniera era molto più profondo lo sai comunque sì, sì. dicevo eh, mi collego a questo nel senso che sì per me saremo sicuramente boomer cioè nel senso proprio cioè è, è ovvio che ogni generazione vada no? più incontro al progresso. Quindi, secondo me, anche noi che adesso ci illudiamo di essere degli innovatori, e lo siamo, per carità, ma saremo boomerissimi, perché sì, tuo figlio... La lotta di classe è sempre esistita. Tuo figlio istra. chissà che cazzo ti porterà a casa. Io l'unica cosa che mi chiedo, e mi collego ad una cosa che vi volevo dire, è io mi spavento di come adesso i giovani che si arrabbiano sono pochi. Cioè, nel senso, prima, noi siamo figli di una generazione che ha portato avanti delle lotte che, per altri, per altri diciamo, fattori, quale quello economico, è stata notevolmente più avvantaggiata. Noi, visto che tu hai parlato di salute mentale, Steph, per via di quello che abbiamo vissuto, siamo in una situazione in cui, sul fronte economico, sociale e psicologico, siamo devastati. Cioè, se tu vai a parlare ad un giovane di 20 anni di pensione, noi non abbiamo la minima idea di come, se, quando, in che modo avremo una pensione. Quindi io mi sorprendo del fatto che molti giovani adesso non abbiano voglia di arrabbiarsi, di arrabbiarsi di ciò, di ciò che li riguarda.
2: Siamo, siamo, siamo giovani poco incazzati, io sono d'accordissimo con te Ale. C'è un, un annichilimento, una, una passività generale che secondo me è, è allarmante. Anche io l'altro giorno pensavo alle, alle rivoluzioni del 68, cioè là i giovani facevano sul serio, scendevano in piazza, non avevano paura di urlare. Noi oggi non, è, non solo abbiamo paura, anzi forse il problema è proprio che non è che non abbiamo paura, non abbiamo proprio l'intenzione di farlo. Se fosse la paura questo si potrebbe superare, il problema è proprio che siamo passivi davanti ai problemi, non ci rendiamo conto che sono problemi che ci riguardano e per i quali noi dobbiamo combattere. E per questo mi fa anche paura il fatto che la politica, la nostra rappresentanza sia vecchia. Ci sono pochi
0: giovani che ci rappresentano, perché i giovani non si fanno avanti. Un giovane adesso riesce, e lo dicono i dati, riesce ad affermarsi non prima dei 30 anni. Quando lo fa, lo fa con uno stipendio, e, con, meglio dire, con una stabilità economica che è notevolmente inferiore a quella che avevano i nostri genitori a 30 anni. Per questo io dico, ma come fate a non, non arrabbiarvi per una cosa del genere, non attivarvi per una cosa del genere? Che poi, non dico che noi siamo i santi, però è ovvio che c'è, c'è, è palese molto comunque disinteresse.
1: Comunque vorrei dire una cosa proprio di questo. L'altro giorno ho visto una classifica che vi farà ben piacere sapere che noi siamo i primi in Europa per quanto riguarda il fatto che dagli anni 70... Ad oggi siamo il paese che dal punto di vista stipendio medio, invece di essere aumentato in percentuale, è retrocesso. E per questo grande merito
0: <ride> Un bel podio.
1: siamo i primi. Dagli anni 70 adesso c'era tutta la stima dell'aumento di stipendi, dello stipendio medio. Noi invece di, essere, di, aver, di aver aumentato in questi anni di sviluppo economico, sociale, quello che vuoi, siamo retrocessi, primi. Siamo arrivati i primi anche ho in capito, quello! Ho capito, ho capito, è l'unica
0: cosa che dove possiamo arrivare primi.
1: Ah, che poi che schifo. Cioè, a proposito di, di Olimpiadi invernali, praticamente, vabbè, sono in Cina, ok, va bene, la Cina non può essere discutibile sotto tanti punti di vista nelle, delle città ecco. Eh, ma non ce ne frega niente. No, invece è interessante, fidati. Praticamente, in Cina, dove cavolo fanno queste olimpiadi invernali? Nella zona che, tra virgolette, scarseggia di più di acqua e neve di tutta la Cina, delle Olimpiadi Invernali, infatti, praticamente, la neve delle piste, di tutte le strutture artificiali, ci sono 300 ca- cannoni, hanno dovuto anche fare delle deviazioni dei corsi d'acqua nelle comunità locali, perché veramente quella è una zona della Cina che scarseggia di fonti idriche, e quindi di neve. e e quindi stanno facendo questa neve artificiale però per quantificare serviranno 2 miliardi di litri d'acqua ovvero fai 800 piscine olimpiche
2: comunque no volendo tornare un attimino al discorso generazionale stavo pensando a proposito del fatto che siamo poco incazzati che l'anno scorso più o meno in questo periodo forse un po più avanti in campagna veniva introdotto l'obbligo, anzi un coprifuoco specifico, non mi ricordo da che ora in poi per i giovani il di circolare per i giovani dai 14 ai 24 anni cioè sì, ci fu una sorta di, di caccia alle streghe in questo periodo cioè veramente in questi due anni di pandemia ci siamo fatti proprio uh, bissattare
1: S- siamo in tema di pandemia, mi sembra di capire? sì, cosa vuoi dire? allora Stefi dimmi il numero da 1 a 20 17 17, allora dammi due secondi no, perché qua, che questo podcast che non parlo di un cazzo deve essere utile a qualcosa ma
0: certo, non deve parlare di nulla allora, cioè il poveretto chi sente
1: ho appena cercato su internet 20 argomenti per iniziare una conversazione con chiunque che sembra una vanità, ma in questi anni 17, di pandemia, vai. In questi anni pandemia le persone non sanno più relazionarsi, hanno paura di iniziare una conversazione e iniziare a parlare che detto così adesso stiamo cazzeggiando qual è il numero 17? Eh, però una cosa che io noto, c'è cioè proprio se le persone che erano timide allora erano ancora di più, le persone che erano... Ok. Non è un nostro problema. Comunque, parli qualche altra lingua, un argomento di conversazione.
2: <ride> parli
1: tu parli cioè altre lingue? Te sì, parli qualche
2: Tu altra parli lingua.
0: altre lingue?
1: Assolutamente no. Ah, yeah, <ride> punto punto noi giovani non conosciamo l'inglese?
2: Eh, sì, sì, ma infatti me ne vergogno. Chiedo scusa anche perché sto ascoltando questo podcast.
0: Ma sicuramente non lo ascolterà nessuno, perché è un podcast che parla di tutto.
1: Ma non parla di un cazzo.
0: <ride> Comunque, a proposito delle lingue, letteratura. Sì,
1: allora, per Il mio punto di vista, adesso che è venuta questa epifania recente, è stato. Io sempre. Le, cioè, letto, per quanto dislessia. <ride> letto con molestia.
0: <ride> questa vuole andare nell'anteprima <ride> del podcast, perché questo era bella.
1: Io ho sempre letto, però... Col, anche questo... No, l'ho detto per, per una ragione. Perché comunque leggere era un qualcosa che mi chiedeva tanto tempo, anche della fatica. Quindi mm-hmm. se io dovevo leggere, dovevo leggere qualcosa... Che ne che, 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 mi, che, che Di cui avvertissi un riscontro, di cui per la quale imparassi qualcosa di nuovo però in realtà in quest'ultimo periodo ho capito che sia importante la scienza la cultura, però alla fine che non siamo un cazzo come questo podcast però ciò che ci crea come individui è proprio una crescita, cioè perché noi abbiamo gli amici porca miseria, perché noi rubiamo dei pezzettini di vita altrui E, e questo è quello che ho trovato nei romanzi cioè per me adesso leggere dei romanzi rappresenta così un po' come chiacchierare con un amico.
2: A me stiamo riflettendo sul concetto di utilità qua, perché il romanzo non è vero che non è utile. Noi abbiamo questa concezione dell'utilità come qualcosa di molto limitato, cioè leggere un romanzo trasmette delle emozioni e ricevere delle emozioni così in pillole, sotto forma di parole, sotto forma di pagine che sfogli. In realtà è molto utile. Noi invece abbiamo una concezione dell'utilità, siamo proprio molto materiali ormai. E secondo me, questo è anche a proposito di letteratura, il problema per il quale adesso leggiamo molto di meno. Io me ne sono resa conto proprio con, con la mia esperienza personale. Io col passare degli anni comincio a leggere sempre di meno perché mi sembra di non eh, averne un'utilità. Il tempo che, durante il quale io leggo 10 pagine di un libro, posso fare altre 250 cose, posso dedicarmi a tre cose insieme che
0: ritengo più utili. Ma secondo me è proprio un discorso, appunto, come dici tu, ti do ragionissima che trascende l'utilità. Cioè tu hai, senti il bisogno di leggere, anzi ne sei quasi attirato, senti una propensione poi verso chi in particolare un altro discorso, Così come senti magari un fascino nel vedere il mare al tramonto, per dire. No,
1: ma c'è cioè, verissimo. Infatti adesso che ho, cioè, ho valutato anche cinicamente un mio comportamento passato, a me ne sono meravigliata, perché quasi sì ho sempre criticato il fatto che dovessimo fare tutto per, per utilità. Ovviamente magari la, la limitavo, no? magari ho sempre pensato anche per, per l'educazione che ho avuto, che è la formazione, lo studio, la cultura, non doveva essere finalizzato a un lavoro, una laurea, un titolo riconosciuto, no? perché uno studia, si forma, conosce, per, per, per un arricchimento personale non deve essere sfruttato, non deve avere un'utilità pragmatica. Quindi io pensavo pure di farlo straordinariamente, in realtà.
0: Però secondo me, ripeto, più leggi e in maniera diversificata, perché ragazzi, io su questa cosa sono un cinico assoluto, cioè per me chi legge dieci romanzi d'amore, già dopo il primo può buttare gli altri nove nel cesso, cioè nel senso sì, ok, va bene, chiamiamo la letteratura il classico romanzetto che parla della storia d'amore, ci sono stati grandissimi nella storia che hanno parlato di, di, di amore, ma no, non hanno fatto i romanzetti d'amore, questo è un altro discorso. Però è ovvio che se tu leggi e diversifichi le tue letture, anche controvoglia, che è una cosa importante, quindi vai a conoscere qualcuno che ti parla proprio ha un impatto comunicativo diverso, tu ti apri un terzo occhio. Perché? Se sei stato abituato a leggere la realtà con un determinato occhio, con delle determinate parole, sensazioni, emozioni, c'è chi ti può, tramite la, lettera, la letteratura, aprire un terzo occhio, quindi far vivere gli stessi momenti o momenti nuovi con una percezione completamente nuova e diversa. Ecco perché la letteratura può essere anche pericolosa e perché andare ad avvicendarsi verso uno scrittore abbastanza maturo o che parla di cose abbastanza serie, può essere anche nocivo. Magari hai bisogno eh, di di un determinato tempo per poter, o bravissimo, o capire quelle cose o quantomeno saperle digerire. È ovvio che se ti vai a leggere un Sartre... 16 anni non lo capirai mai, e soprattutto se riesci a capirlo anche minimamente ti rovina la giornata, cioè questo che voglio dire, capite? Beh, Comunque, così. ragazzi, eh... Beh,
1: io, io per quanto sono l'ultima qui del, del trio, cioè stiamo parlando da un bel po', certo. Non dobbiamo dire un cazzo, non dobbiamo nemmeno romperlo. cazzo, non dobbiamo nemmeno romperlo.
0: Quindi io lascio la parola a voi donne. Faccio fare il saluto a voi donne anche se non siete minimamente preparate, quindi dite che, che cavolo <ride> volete e soprattutto felice di aver parlato con due donne belle come voi.
1: Perché l'importante è la bellezza. Che, romanticone. Eh?
0: che romanticone, che romanticone. belle, così belle e poco intelligenti come voi.
2: <ride> C'è chi diceva è più bella che intelligente. Come insulto.
1: <ride>
2: Comunque, concludendo con questa citazione del Cavaliere, io vorrei dire che questo podcast che uh, parla di tutto ma non parla di un cazzo può essere un buon punto di partenza e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e un bacio a parola aperta.
0: Una frase con cui Emma Torsello no, 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 no. dichiara fine al podcast.
1: Eh, andiamo a aprire altra bottiglia di vino.